0: RFI, grand reportage. Si on considère les espèces menacées, la reproduction ex situ est une alternative, et d'autant plus si la survie est menacée par le trafic illégal ou la vente. Dans ce cas-là, je pense que le biocommerce est une option. Mais il doit évidemment aller de pair avec la protection et la conservation des écosystèmes et des espèces dans leur environnement.
1: Et si l'élevage pouvait sauver des espèces menacées en luttant contre le commerce illégal d'animaux En Colombie, deuxième pays avec la plus grande biodiversité au monde, chaque année, des milliers d'animaux sauvages sont capturés pour être revendus illégalement. Parmi les animaux très prisés des collectionneurs, des grenouilles vénéneuses, la grenouille Lehmann. Alors un éleveur tente de freiner le trafic en reproduisant ces espèces Sorte de ferme d'élevage pour éviter que les animaux ne soient prélevés dans leur milieu naturel. Et si l'élevage pouvait sauver des espèces menacées, c'est un grand reportage de Najed Benraba et Charlotte de Beauvoir.
2: Il faut environ deux heures de route depuis la capitale Bogota pour arriver à Nokaima, une municipalité située au milieu d'une réserve naturelle. On y trouve les trois maisons de l'entreprise Tesoros de Colombia, les trésors de Colombie. Avec la pluie, le chant des grenouilles résonne partout. Depuis 2015, le directeur de l'entreprise, Ivan Lozano, dirige un programme de reproduction de sept espèces de grenouilles colombiennes, pour ensuite les proposer aux collectionneurs nord-américains et européens. Aujourd'hui. 11 employés travaillent sur les 380 mètres carrés de terrain où se trouvent les trois laboratoires de
0: reproduction. Maintenant,
3: on doit nettoyer et désinfecter les semelles de nos chaussures pour entrer dans les laboratoires. Soyez très attentifs à cela. Évidemment, ne touchez à rien. Même si nous allons nous laver, nous désinfecter les mains, quand nous entrerons, nous ne devons rien toucher dans le laboratoire. Bien, comme vous le voyez, en face de nous, nous avons des étagères métalliques avec des réservoirs de verre et d'aluminium, des terrariums. À l'intérieur, nous avons recréé l'écosystème colombien. C'est un peu comme une reconstitution d'une forêt tropicale. Nous recréons l'écosystème original de chaque grenouille. L'idée, c'est que les grenouilles aient ici, dans le terrarium, tout ce qu'elles ont dans la jungle, mais bien sûr, sans les prédateurs, sans les parasites ou sans les maladies ou d'autres facteurs de stress qui diminuent leur espérance de vie dans la
0: nature. Ivan
2: Lozano a été le directeur du centre de secours dédié aux animaux sauvages à Bogota. Il connaît donc bien les procédures utilisées pour lutter contre l'extinction d'espèces menacées. Toutes ces grenouilles sont destinées au marché dit de « biocommerce ». Après le contrôle des autorités colombiennes, elles seront enregistrées comme espèces vendues légalement et originaires de Colombie.
3: Depuis la création de l'entreprise, nous avons exporté entre 5 000 et 6 000 grenouilles, enfin depuis 2011, date à laquelle nous avons pu obtenir des grenouilles Truncatus. Concernant les Ophagas, nous en reproduisons plus ou moins un peu plus de 200 par an. Celles-ci, en plus de celles qui se reproduisent en permanence, là où nous les avons déjà vendues, ont
4: permis d'arrêter complètement le trafic.
3: Dans le cas, par exemple, un exemple intéressant, celui de la philobatis terribilis. La philobatis terribilis est menacée et en danger critique. Ce que nous avons fait, eh bien, c'est que les premières grenouilles que nous avons reproduites, nous les avons vendues à un prix de 140 dollars. Aujourd'hui, nous vendons les mêmes grenouilles, selon la quantité achetée, à 28-35 dollars. Le but est de faire en sorte que la grenouille sauvage n'ait plus de valeur économique intéressante pour les trafiquants, c'est-à-dire que ce soit plus cher de les extraire de leur habitat dans le Pacifique colombien que de les acheter à Tesoros de Colombia.
4: Je m'appelle Alejandra Kurubo, je suis une zootechnicienne du zoo et ici à Tesoros de Colombia, je suis la directrice opérationnelle, donc je suis responsable du groupe de personnes qui rend possible la reproduction de tous les animaux que nous avons ici. Justement cette petite grenouille que vous voyez là qui s'est installée dans un tube, eh bien vu sa posture en position assise, c'est probablement la femelle et elle va pondre des œufs. Voyons si on peut mieux la voir. C'est là
2: le fond. Alors en fait, on voit un tube orange et la petite grenouille qui vient justement de rentrer et s'enfoncer. Elle avait une position prête.
4: Ah, oui. Ce
2: que vous voyez dans le tube là, ce sont les œufs. Ah, ça y est donc. Donc là, on voit justement dans le tuyau des œufs.
4: Dans ce cas, la femelle a pondu 6 œufs. Comme vous le voyez, il y a une membrane gélatineuse. Donc maintenant que nous l'avons vu pondre les œufs, il faut attendre. La suite dépendra du comportement du mâle. Après un certain temps, il viendra fertiliser ces mêmes œufs. Puis nous, plus tard, avec mon équipe de travail, les filles de mon équipe ou moi, On viendra vérifier si les œufs ont été fertilisés. Alors là, on les voit, ils sont ronds et très noirs. Si nous voulons par exemple obtenir un tétard de cet œuf, on doit observer une sorte de petit point blanc sur la surface noire de l'œuf. Cela voudra dire qu'il a été fertilisé. Alors on le sélectionnera comme œuf fertile et on le laissera de côté et poursuivre la procédure de reproduction. En ce moment, nous avons ici six œufs, mais jusqu'à ce que le mâle vienne. Les féconder, on ne peut rien faire. S'il vient et que sa fertilisation est optimale, il peut les fertiliser tous les six.
2: En moyenne, les prix de vente des grenouilles de Tesoros de Colombia varient entre 45 et 900 dollars l'unité. Pour Ivan Lozano, le directeur de l'entreprise, l'élevage en captivité des grenouilles et le biocommerce sont des alternatives pour la conservation des espèces menacées comme la grenouille Léman rouge. Elle est classée comme espèce en danger critique par l'Union internationale de la conservation et la nature et on ne la trouve que sur un territoire très réduit d'un versant des Andes, à peine 10 km2.
3: L'objectif principal reste la préservation des espèces, car la plupart d'entre elles sont répertoriées comme espèces en danger critique. C'est la dernière étape avant l'extinction. D'abord, en Colombie, il n'y a pas de programme national pour la conservation des grenouilles. Deuxièmement, certaines espèces sont situées à proximité des zones peuplées. Et là, leur écosystème est fortement perturbé par l'homme. Troisièmement, il y a de nouvelles conditions sanitaires, comme le champignon qui ravage en silence des populations entières de grenouilles dans le monde. C'est le cas aussi en Colombie, même si on dispose de peu d'informations à ce sujet. Quatrièmement, il y a bien sûr aussi une surexploitation à cause du trafic illégal. En clair, même si l'habitat des grenouilles est bien conservé, disons qu'il n'y a pas eu de déforestation, la menace vient des trafiquants, car ils ne vont pas prendre une ou deux grenouilles, mais mille ou deux mille sur une surface très petite. Alors la capacité de reproduction de cette population s'effondre et elle disparaît peu à peu.
0: La capacité de reproduction de sa population, et lentement, se disparaissant.
2: Malgré tout, elles attirent les collectionneurs d'animaux exotiques, notamment aux États-Unis. Parmi eux, il y a Chris Miller. Il est conscient des risques pour ces espèces qu'il collectionne depuis son enfance. Alors, il est devenu client de Tesoros de Colombia. Nous l'avons joint par téléphone. Il vit à Chicago.
5: Je m'intéresse aux amphibiens depuis que je suis petit. J'ai toujours été entouré de serpents, de salamandres, de crapauds et de grenouilles. Il y en avait beaucoup dans les jardins des maisons de mon quartier et c'était familier pour moi. En plus, les bébés entraient souvent chez nous. Un jour, un voisin m'a donné une grenouille toute petite. Elle était si mignonne. Les couleurs de ces grenouilles sont incroyables. Bleu, jaune, orange, noir et rouge, des couleurs rares. C'est un peu comme une pêche miraculeuse. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé génial et fascinant. Plus vous en avez, plus vous apprenez sur leur habitat, sur la manière de les nourrir et aussi sur leur mode de fonctionnement.
2: Depuis plus de 30 ans, Chris élève lui aussi des grenouilles pour les vendre aux collectionneurs nord-américains. Aujourd'hui, dans son garage, aménagé spécialement pour l'élevage, il a
6: 1000 grenouilles. On peut dire
5: que les grenouilles illégales sont en train de remplacer les grenouilles illégales ici. C'est le cas de celles qui proviennent du Pérou, d'Équateur et de Colombie. La mentalité des collectionneurs a changé, mais soyons honnêtes, on entend toujours parler du trafic illégal. Il arrive d'entendre aux infos qu'une personne a été arrêtée à Bogota ou à Medellin avec des grenouilles obtenues illégalement, comme par exemple une personne arrêtée dans les toilettes de l'aéroport, elle avait avait dans sa valise 75 grenouilles à l'intérieur. Mais le trafic est en train de baisser. De manière générale, on sait tous qui contacter si on veut des grenouilles obtenues illégalement, ou plutôt on savait qui contacter, car aujourd'hui, cette personne n'a plus de grenouilles à vendre. Il y a dix ans, oui, elle aurait pu nous en fournir, mais aujourd'hui, cette personne achète des grenouilles légales à tesoros de Colombie. L'offre et la demande ne sont plus les mêmes et les prix continuent de baisser.
6: Les prix continuent de
2: Mais le travail de Tesoro de Colombia ne fait pas l'unanimité. L'entreprise se heurte à de nombreux détracteurs, comme les autorités environnementales du département de Risaralda, où se trouvent certaines des grenouilles qu'elle reproduit. Julio César Gomez Salazar, le directeur de l'autorité régionale Carder, a engagé une procédure judiciaire devant le Conseil d'État pour empêcher l'extraction de grenouilles sauvages de leur habitat. Parmi les missions de cette institution, il y a la protection de la faune et de la flore de 14 municipalités. Au total, cela représente 360 hectares de terrain dont 40% sont dédiés à la
6: conservation des forêts. Notre organisation est responsable de la protection de l'environnement dans le département de Risaralda. Elle utilise et recommande son propre protocole scientifique concernant la capture d'animaux sauvages. Il y a une procédure spécifique à suivre. Parmi les conditions de ce protocole, il y a le fait de se rendre sur le terrain et de faire une consultation préliminaire auprès des populations locales sur ces espèces. Ensuite, il faut un inventaire de la faune et de la flore présente sur le territoire. Après cela, il faut faire une étude biologique sérieuse. Cette étude doit démontrer que la population de cette espèce est suffisamment forte pour permettre la capture et l'extraction de spécimens, et cela pour des fins commerciales, ou pour faire des recherches. Leur méthode utilisée jusqu'à présent n'était pas la bonne. Ils ont ignoré tous les protocoles. Ils se sont rendus à Risaralda, sans rien dire, pour capturer des spécimens.
2: Pour Julio César Gomez Salazar, le principal problème de l'élevage en captivité, c'est l'aspect commercial. Il veut des garanties.
6: Nous n'avons rien contre le processus de reproduction en captivité. C'est viable d'un point de vue biologique et c'est autorisé par les autorités pour repeupler les espèces menacées ou pour faire des recherches scientifiques. Donc c'est un but de conservation de l'espèce. Mais nous sommes opposés au commerce. On reproduit et on envoie les grenouilles au fagalehman à l'étranger vers le Japon ou la Chine dans des bouteilles pour 4000 ou 5000 dollars. C'est la même chose avec une autre espèce de notre région andine, le coq du rocher. Aux
2: eaux de la ville de Cali, une équipe reproduit également des grenouilles sauvées du circuit de trafic illégal pour ensuite les réintroduire dans la vie sauvage. C'est un des rares zoos à avoir plusieurs distinctions pour son travail de recherche en Amérique latine. Dans son laboratoire, une quarantaine de grenouilles sont installées dans des terrariums. Carlos Andrés Galvis, biologiste et responsable de la conservation des espèces de la Fondation du Zoo de Cali. En Au zoo de Cali, nous avons
7: une population d'environ 2500 animaux, en considérant que les populations de certaines espèces doivent être estimées, comme les papillons ou les poissons, car nos chiffres ne sont pas précis. Nous avons 220 espèces d'animaux dans le zoo de Cali. La plupart des espèces que nous avons ici appartiennent à la faune colombienne. C'est de la faune native du pays. » Le cas de Lehman est très spécifique et urgent. C'est pour cela que nous le faisons. Sa survie exige déjà cette action immédiatement. C'est donc l'un des rôles que jouent les zoos dans le
2: monde. Depuis le début du programme du zoo, plusieurs grenouilles ont été réintroduites dans la nature. Au total, l'an dernier, 57 ont été libérées. Dans ce laboratoire, la nouvelle génération est en reproduction dans 16 terrariums. Une fois adultes, quelles sont les conditions pour qu'on puisse les réintégrer dans la vie sauvage et puis finalement comment vous les préparez à ça Une
7: des premières conditions, c'était libérer dans la nature des grenouilles encore jeunes. Pourquoi Eh bien parce que nous pensions qu'en les libérant petites, quand elles commenceraient à se nourrir, elles produiraient les toxines nécessaires à leur protection. Ce sont des toxines qu'elles développent pour se protéger des prédateurs. Alors, au cours de cette première libération, nous avons libéré à la fois des grenouilles jeunes et d'autres un peu plus âgées, de quelques mois, un peu plus développées. » Dans nos premiers rapports d'observation, nous avons noté que les grenouilles les plus développées étaient les plus faciles à retrouver. Mais il y a différentes hypothèses concernant celles qu'on ne retrouve pas. Soit elles se cachent davantage car elles sont jeunes, soit elles ont été des proies trop faciles, soit le territoire est trop vaste pour retrouver les quelques grenouilles que nous avons réintroduites. Il est encore très tôt pour répondre à ces questions. On débute à peine le programme de réinsertion des grenouilles dans la nature. Mais on peut déjà dire qu'on a réussi à retrouver certains spécimens, notamment grâce aux observations de la communauté locale. Pourquoi est-il si difficile de les suivre Eh bien parce que ce sont des amphibiens, des espèces trop pour pouvoir leur installer un
2: émetteur. Le pays andin abrite 700 espèces de grenouilles, dont 160 sont menacées d'extinction, selon l'Institut Humboldt. À Bogota, Milady Betancourt est devenue une spécialiste des grenouilles. Cette biologiste est docteur de l'Université de Los Andes et ses recherches lui ont permis d'établir qu'en 40 ans, plus de 80 000 grenouilles ont été victimes du trafic
0: illégal.
4: En principe,
0: je crois que pour toute espèce menacée, la reproduction ex situ doit être envisagé à la fois à des fins de recherche, comme pour examiner les possibilités que cela offre en termes de commerce. Il faut aussi bien évaluer si cela génère un impact réel sur les populations d'animaux. Donc, le biocommerce, en général, je pense que c'est une alternative, s'il est bien fait. Si on considère les espèces menacées, la reproduction ex situ est une alternative, et d'autant plus si la survie est menacée par le trafic illégal ou la vente. Dans ce cas-là, je pense que le biocommerce est une option. Mais il doit évidemment aller de pair, avec la protection et la conservation des écosystèmes et des espèces dans leur environnement.
2: Aujourd'hui, on estime qu'il ne resterait pas plus de 5000 grenouilles lémanes en Colombie, une espèce endémique du pays. Le risque de disparition est donc élevé.
0: Il faut se poser la question de base, pourquoi tout ce trafic existe Généralement, dans les régions du Pacifique, les gens n'ont pas beaucoup d'options pour subvenir à leurs besoins. Et on parle bien des besoins basiques, vitaux. Donc si nous y présentons un projet ou une initiative de conservation et qu'on n'offre rien en retour aux communautés locales pour qu'elles puissent survivre, le programme est inutile. Un discours ou de belles paroles sur la préservation de la nature ne suffisent pas là-bas à une chicaya, Face à des gens qui peuvent vous dire « non, je n'ai pas d'argent pour faire les courses cette semaine ». Alors quand les trafiquants leur offrent peut-être 20 000 ou 30 000 pesos par grenouille et qu'on en capture une dizaine en une journée, le calcul est vite fait. Et ainsi, on résout un besoin immédiat. Ce facteur fait partie de l'équation. Nous devons y réfléchir. Dans
2: son dernier rapport datant de 2022, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, tirait la sonnette d'alarme. On estime que le trafic illégal d'espèces sauvages est l'un des plus importants au monde, avec le trafic d'êtres humains et celui de la drogue. En Colombie, en 2021, la police a saisi près de 19 000 animaux qui devait être vendu à l'étranger.
1: Et si l'élevage pouvait sauver des espèces menacées Un grand reportage de Najet Ben Rabat et Charlotte de Beauvoir. Réalisation Eva Piedel.